0: Bienvenue dans ce magazine réalisé dans le cadre du partenariat entre la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et le collectif des radios libres d'Occitanie autour de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Engagé en 2018, cela fait désormais 5 années que la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté se déploie en région Occitanie. Et c'est autour de 5 axes que se déploie ce plan. L'égalité des chances dès les premiers pas, garantir un parcours de formation pour tous les jeunes, renforcer l'accès aux droits, lutter contre les inégalités sociales de santé et mieux accompagner vers l'activité pour sortir de la pauvreté. Cette stratégie prend appui sur les acteurs du territoire, elle mobilise l'État, les collectivités territoriales, les services publics, les associations, les entreprises ainsi que les citoyens. Parmi les acteurs du territoire régional engagés autour des questions de lutte contre la pauvreté, nous retrouvons les associations intermédiaires. Elles ont pour objectif l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Elles facilitent leur insertion dans le monde du travail. Les salariés en insertion sont majoritairement des hommes, mais également des demandeurs d'emploi de longue durée avant leur embauche et des personnes ayant un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat. À Montpellier et dans l'Hérault, l'une de ces associations intermédiaires s'est forgée une solide réputation La Pige. La Pige est née du constat suivant beaucoup de personnes n'accèdent plus ou très difficilement aux droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, tels que l'emploi ou le logement. Christine Bézina est directrice de La Pige depuis 2007, et c'est au sein des locaux de son association qu'elle nous présente sa structure.
1: Christine Bézina, directrice de la PIGE, depuis 2007. C'est vrai que quand on a été créé en 86, le sigle c'était Association pour l'insertion des jeunes par l'emploi. Mais très vite en fait on s'est occupé de tous les publics. Donc on a le nom était créé, le logo était, était déposé aussi. Et en fait, on n'a pas voulu changer d'acronyme. Et en fait, aujourd'hui, ça veut dire Association pour l'insertion par l'économique. Le J a disparu, en fait, parce qu'on est, on est passé d'un public jeune à tout public. Donc aujourd'hui, le cœur de, de la structure, c'est d'accompagner les personnes qui sont éloignées de l'emploi vers une insertion socio-professionnelle. Donc en 86, on a été créé ici, sur le quartier petit Bar pergola par une, une équipe de trois éducateurs spécialisés, d'où l'accompagnement des jeunes au tout début. Et dès 87, on obtient notre agrément en tant qu'association intermédiaire. Donc une association intermédiaire, c'est une structure qui va mettre à disposition du personnel chez des utilisateurs euh, divers, les particuliers, les entreprises, les associations, les collectivités territoriales, pour effectuer des missions de travail. Missions de travail qui sont de très courte durée ou sur un plus long terme. Donc en fait, notre clé d'entrée, c'est pas le métier ni l'entreprise, mais c'est euh, les publics, en fait, puisque... Nous, on ne peut faire travailler que des publics qui sont dits en difficulté d'insertion. Donc euh, voilà, ça, c'est le début de la structure. Et aussi, dès 1987, on signe nos premières conventions d'accompagnement. À l'époque, c'était les prémices du RMI, euh, donc euh, convention avec le Conseil général de l'Hérault, pour accompagner les allocataires vers un euh, parcours d'insertion. Donc vous voyez qu'en en fait, un an après la création de la structure, ben, on s'est occupé euh, d'accompagner des publics dits en difficulté d'insertion vers un retour à l'emploi. On commence à être un peu connu maintenant. Donc euh, il y a à la fois des personnes qui viennent spontanément s'inscrire euh, à la pige pour trouver du travail, mais on a aussi euh, des orientations qui sont faites par des travailleurs sociaux, type CCAS, Agence de la solidarité départementale, des partenaires de l'emploi comme l'émission locale, Cap Emploi et puis tous les organismes d'accompagnement sur le département de l'Hérault. Alors en fait pour bien comprendre l'accompagnement qu'on propose, parce qu'en fait il est de deux ordres. À la fois, donc, on permet à des personnes de reprendre le chemin du travail en allant faire des missions chez des utilisateurs. Mais parallèlement à, à cette activité-là, on a développé des actions d'accompagnement, à la fois pour le retour à l'emploi des publics, mais aussi pour les aider à lever les freins. Et aujourd'hui, en fait, les, les principaux freins à l'emploi, il y a le problème de la mobilité qui est un vrai euh, casse-tête pour les personnes qui n'ont pas de véhicule et qui habitent euh, dans des endroits euh, hors métropole. Et puis, euh, il y a aussi le frein du numérique, puisqu'aujourd'hui, toutes les démarches euh, euh, administratives passent absolument par, euh, par Internet, et quand on ne sait pas utiliser l'outil, on est complètement perdu. Donc euh, du coup, la pige, en fait, petit à petit, a aussi créé des actions d'accompagnement pour lever euh, ces deux freins principaux. Donc quand vous me disiez euh, bah, un exemple type d'accompagnement, bah, je ne sais pas, je prendrais l'exemple de quelqu'un qui ouvre les portes de la pige pour venir euh, chercher euh, du travail. Donc nous, on va faire le point sur euh, ses compétences, son expérience, ce qu'il a envie de faire, ses motivations... Et on va essayer de lui proposer des missions de travail qui correspondent à ses envies. Donc, dès lors qu'il va accepter une mission de travail, il va parallèlement rentrer en accompagnement avec un, un conseiller en insertion professionnelle qui va l'aider à résoudre ses freins annexes à la recherche d'emploi, mais aussi à travailler son projet professionnel, à chercher des pistes métiers, etc. » Donc en rentrant par la porte euh, « je cherche du travail », on va pouvoir euh, l'orienter euh, vers une conseillère mobilité s'il a des problématiques de déplacement, un conseiller en insertion pro s'il a besoin de travailler son projet, voire un conseiller numérique s'il a besoin euh, de valider son inscription à Pôle emploi, de faire euh, ses démarches euh, administratives en ligne, etc. Parce qu'aujourd'hui, euh, même quand on veut passer son permis de conduire, il faut passer par... Euh, un site euh, internet. On ne peut plus avoir le contact direct avec les personnes. Et en fait, euh, même plus les personnes sont éloignées et, et plus elles ont du mal à le faire euh, toutes seules. La pige euh, a été créée sur, euh, sur Montpellier, là vous êtes au, au siège de l'association, donc dans le quartier Petit Bar-Pergola. On n'a jamais euh, quitté le quartier parce que notre action a, a tout son sens auprès euh, des habitants de ces ces quartiers prioritaires de la ville. Mais ensuite, on a essayé d'aller au plus près des besoins des territoires, et on a essaimé et on a créé des agences sur l'est du département de l'Hérault. Donc aujourd'hui, on a une, une agence à Lunel, sur Jacou, sur Clermont-Lérault, sur Sète, et donc sur Montpellier. Donc cinq agences. En fonction des agences et des particularités du territoire, on va forcément retrouver des missions de travail un peu différentes d'un territoire à l'autre. Mais en fait, notre activité, elle va de l'entretien des locaux, par exemple, qui est quand même un des plus importants secteurs d'activité sur lesquels on travaille... Mais on travaille aussi sur des missions dans le bâtiment et les travaux publics, dans la manutention, dans l'hôtellerie-restauration. En fait, j'allais dire, toutes les entreprises qui ont des besoins ou des difficultés à, à recruter aujourd'hui, et quand on, on échange avec des chefs d'entreprise, c'est un peu le sujet du moment, c'est que toutes les entreprises connaissent des difficultés d'embauche... Euh, faire appel à la pige, ça permet à l'entreprise de trouver des candidats euh, qui correspondront au, à leurs besoins et le, au profil recherché. Mais c'est surtout euh, faire travailler euh, un certain nombre de personnes qui, peut-être sans notre aide et sans notre accompagnement, n'auraient pas la possibilité de rentrer euh, et, et passer le... Le SAS de euh, « j'envoie un CV, je fais un entretien de recrutement », etc. Globalement, les... on, on voit bien, hein, vous et moi, quand on a un entretien d'embauche, euh, c'est toujours un peu stressant. Et euh, bah, plus la personne est en perte de repère au niveau de l'emploi, plus ça va être compliqué pour elle de « entre guillemets vendre ses compétences et sa motivation à un chef d'entreprise ». Donc du coup, par le biais de la pige, ben, l'entreprise va pouvoir tester euh, le candidat sur poste de travail en lui confiant une mission de travail. Et bien souvent, on s'aperçoit que quelqu'un qu'on n'aurait jamais recruté sur papier ben, fait très bien l'affaire et poursuit euh, donc à la fois sur la mission de travail sur du long terme. Et on a de très beaux exemples où les entreprises ont embauché ensuite euh, les salariés de la pige. En fait, notre objectif, au-delà de, de proposer des missions de travail, c'est euh, de, de travailler à l'insertion pérenne des publics en difficulté. Mais en fait, quand, euh, quand on dit « il n'y a pas d'après », il y a toujours un « après », parce que l'accompagnement va se poursuivre. Euh, si une personne n'a pas réussi sa mission de travail chez un utilisateur X, pour des tas de raisons, en fait... Euh, euh, C'est aussi une rencontre, le recrutement, une rencontre entre un salarié et un employeur. Quelquefois, ça matche. Quelquefois, ça ne matche pas. Donc euh, tout le travail de nos équipes, ça va être de poursuivre l'accompagnement, de refaire un test chez un utilisateur Y, voire Z, parce qu'il faut quelquefois plusieurs missions de travail avant avant que le salarié s'épanouisse dans sa mission de travail. Et du coup, on va faire des allers-retours entre des missions de travail, de l'accompagnement sur, sur le projet professionnel, à nouveau une mission de travail. Et petit à petit, comme ça, on va ajuster le parcours de la personne jusqu'à son embauche directe, soit chez un de nos utilisateurs soit auprès d'une entreprise qui ne connaît pas encore la pige, parce que ça sera dans le cadre d'une recherche d'emploi classique. Alors aujourd'hui, la, la clientèle qui, qui fait appel à nos services, en fait, il euh, y a à la fois le particulier, qui représente à peu près 10% de nos heures. Il y a le secteur associatif, qui représente 60% et les entreprises et les collectivités qui représentent le reste des heures. Alors, le particulier, c'est assez difficile d'aller euh, faire du porte-à-porte -porte pour le récupérer. Donc là, ça va être plutôt euh, de la publicité dans les bulletins municipaux, des, du boîtage dans les boîtes aux lettres, euh, de dépôts de plaquettes dans les mairies, par exemple. Donc on a des relais comme ça euh, au niveau des mairies qui... Qui, qui peuvent donner l'information sur notre existence. Après, le secteur associatif, j'allais dire, il s'est construit petit à petit. Alors c'est vrai qu'on travaille pas mal avec des structures du médico-social qui font appel à nous pour euh, le remplacement de leurs salariés euh, absents, soit pour maladie, soit pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour les vacances, etc. Et là, on va être beaucoup sur des missions d'entretien de locaux, de préparation de repas, à la cuisine, etc., et ce partenariat, en fait, il se construit parce que euh, ces assauts, elles, elles, elles représentent, en fait, ou elles ont les mêmes valeurs, euh, j'allais dire, que, que la pige, c'est-à-dire donner euh, sa chance à des personnes qui pourraient euh, peut-être ne pas avoir de mission de travail sans nous. Et ensuite, les entreprises. Alors il y a... Euh, je ne sais pas si vous... Vous savez ce que c'est, mais sur les marchés publics, aujourd'hui, euh, les donneurs d'ordre peuvent mettre ce qu'on appelle une clause d'insertion. C'est-à-dire qu'on va réserver une partie des heures de travail à des publics qui en sont éloignés. Donc cette clé d'entrée peut être euh, une manière pour l'entreprise de faire appel à la pige, puisque à la fois le public va correspondre aux critères euh, des clauses d'insertion... Mais faire appel à une structure d'insertion par l'activité économique, c'est aussi être certain que le salarié va être accompagné sur tous les axes que j'évoquais tout à l'heure, à la fois sur son projet professionnel et à la fois sur la levée des freins. Donc le développement des, des clauses d'insertion dans les marchés publics peut être aussi une source de développement de nos activités et surtout avoir un volume d'heures de travail à proposer aux personnes que l'on accompagne donc je sais pas si, euh, si c'est clair ce que je raconte, c'est un peu technique mais l'idée c'est ça et c'est bien de, de faire appel euh, en fait à tout, à toutes les collectivités qui lancent euh, des travaux des marchés publics de penser à, à mettre euh, une clause d'insertion dans les marchés qu'ils publient parce que c'est un vrai levier pour les allocataires du RSA, les demandeurs d'emploi de longue durée, les personnes en situation de handicap. Quand on dit qu'on travaille avec un public en difficulté, quelquefois ça fait peur aux personnes parce qu'ils associent ça à de la réinsertion. Mais en fait, chaque personne accompagnée a des ressources. Et en fait, nous, on est là pour, pour mettre en évidence... Euh, ces ressources-là et pour leur permettre euh, de les mettre en évidence auprès de potentiels employeurs. En fait, c'est ça notre, notre cœur de métier. C'est vraiment donner à la personne euh, euh, la possibilité de reprendre confiance en elle, parce que le, voilà, les périodes d'inactivité euh, sont, sont source de perte de confiance et très très rapide. Et la personne, elle se retrouve dans une espèce de spirale où elle a, elle a du mal à, à rebondir seule. Donc nous, on va plutôt intervenir comme des révélateurs de compétences ou de savoir-faire ou de motivation des personnes que l'on accompagne. Si on réussit à, à faire euh, voilà, rejaillir euh, l'étincelle de la motivation chez les publics qu'on accompagne, on a gagné parce qu'après, les personnes elles font leur chemin. Mais il faut juste un petit coup de pouce. Et en fait, si on pouvait caractériser... Euh, la pige ainsi, c'est-à-dire pour permettre le petit déclic, le petit coup de pouce aux, aux personnes, on, on a réussi notre mission. Je serais très prétentieuse de dire qu'on réussit avec toutes les personnes qui, qui ouvrent la porte de la pige. C'est enfin, pas juste. Par contre, euh, qu'on fasse un bout de chemin euh, avec toutes les personnes qui sont orientées, oui et quand ça ne marche pas parce que ça effectivement ça arrive ben, on va aussi s'appuyer sur un réseau de partenaires euh, éolté et on va pouvoir orienter euh, ces personnes euh, auprès de partenaires qui seront plus voilà qui seront plus en capacité que nous à accompagner euh, et à poursuivre l'accompagnement des personnes c'est un, un peu tout ce travail de, de dentelle en fait mais quand ça ne marche pas avec une personne... Puisque aujourd'hui, on parle beaucoup de, de, de s'appuyer sur la capacité d'agir des personnes. Et c'est vrai que, je disais tout à l'heure, une, une personne qui a perdu complètement confiance en elle, peut-être que si on lui met trop vite la pression sur on « va, on va chercher du travail tout de suite », Peut-être qu'on va, on va accélérer les choses et ça sera contre-productif. Donc on a aussi des tas d'ateliers pour partir des besoins des personnes et pour leur faire reprendre confiance en elles petit à petit. Alors ces ateliers, ça peut être... Ben je, 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 je vais me balader en ville avec un groupe de personnes pour aller visiter, je sais pas, le musée Favre, par exemple... Euh, tout ça euh, en fait notre objectif c'est de prouver que les personnes elles, elles retrouvent l'envie de faire des choses et en fait on va essayer toujours de partir du besoin de la personne plutôt que de calquer une méthodologie qui serait euh, adaptable à, à toutes les personnes on essaye vraiment de, de faire de la dentelle dans l'accompagnement et, et en fait, c'est ça le principal, c'est d'aller rechercher tout au fond, parfois, euh, euh, des, des, des personnes, l'envie d'avancer. Alors aujourd'hui, la pige, c'est 70 salariés permanents. Donc je vous disais qu'on était implantés sur, euh, sur cinq agences. On est organisé... Euh, en fait, il y a un responsable d'agence donc sur Lunel, sur Clermont-Lérault, Jacou, c'est le même responsable d'agence, une responsable d'agence sur Montpellier et une sur 7. Au sein des agences, on va retrouver les différents métiers de la pige, donc les conseillers en insertion professionnelle, les conseillers mobilité, quand on développe des actions liées au déplacement, et des conseillers numériques qu'on a aussi développé pas mal d'actions liées au numérique. Et c'est comme ça qu'on a, on a été labellisé France Service, à la fois sur SET et sur Lunel. Ensuite, on a des agents d'accueil qui accueillent au quotidien les personnes qui, qui viennent à la pige. Et puis ensuite, on a les grandes fonctions support. Donc au niveau du siège... Je dirige la structure avec un adjoint qui est aussi chef de service finance. Et ensuite, j'ai deux chefs de service, l'une sur le pôle accompagnement et la deuxième qui est sur le service recrutement et emploi et qui va plutôt manager les équipes qui s'occupent de la mise à disposition des salariés. Ensuite, on a une responsable ressources humaines et une comptable. Avec une assistante administrative. Donc des fonctions support assez réduites quand même pour 70 salariés. On chôme pas. Mais euh, voilà, en grande partie, ce sont des, des professionnels métiers sur les trois métiers, insertion, numérique et, et mobilité. Euh, voilà. Et du coup, sur les salariés en parcours d'insertion, ça, c'est peut-être important aussi de donner quelques chiffres. En général, sur l'année on salarie entre 600 et 700 personnes, donc qui, grâce au travail des chargés de recrutement, peuvent faire des missions chez les utilisateurs que j'ai détaillés tout à l'heure. Et ces 600 et 700 salariés, en fait, réalisent entre 65 000 et 100 000 heures de travail chaque année. Donc... Euh, voilà, 100 000 heures, c'était vraiment les années fastes pour la pige. Aujourd'hui, on est un peu en, en, en perte d'activité. Donc euh, l'objectif de 2024, ça va être de reconquérir de nouveaux secteurs d'activité, de nouveaux clients, etc. Donc euh, bah, je fais un appel aux, aux auditeurs qui ont besoin de, de recrutement. Euh, fait, faites, appel, faites appel à la pige et, et, et vous... Voilà, vous, en termes, on parle beaucoup de RSE en ce moment, de responsabilité sociétale des entreprises, et faire appel à des structures d'insertion par l'activité économique, c'est un moyen de de faire de la RSE de façon très très concrète. — Le plus gros contributeur, c'est le conseil départemental de l'Hérault, puisqu'il a la compétence euh, des allocataires du RSA. Euh, sur la pige, c'est environ euh, 5000 personnes accompagnées chaque année sur toutes les actions. Et euh, on doit être à 70% de personnes allocataires du RSA. Donc il est logique que le département soit le plus gros financeur. Après, euh, c'est l'État, euh, avec la, la, la dette qui, à la fois, euh, nous finance sur notre activité économique, euh, sur les aides au poste. Donc euh, les, le nombre d'heures que l'on propose aux salariés en transition professionnelle, ça donne lieu à, à une aide au poste, qui est très minime pour les associations intermédiaires, mais qui existe. Et puis ensuite, on a des actions qui sont financées par euh, l'État. Euh, alors on travaille sur des publics, euh, euh, primo arrivant donc euh, là c'est on travaille en lien avec euh, l'Ofi qui nous oriente euh, des personnes qui arrivent sur le territoire, toujours sur le volet insertion professionnelle. Donc ce type d'action est financé par euh, par l'État, ainsi que des actions sur les contrats de ville, notamment sur euh, Montpellier où là il y a plusieurs financeurs, mais l'État euh, reste un financeur princi principal. <rire> Je vais y arriver. <rire> Alors ensuite, on a des financements par le FSE, mais c'est dans une moindre mesure. Vraiment, le département de l'Hérault et, et l'État restent nos, nos, nos deux principaux. Alors oui, bien sûr, la pige peut être sollicitée. Alors je, je pense à notamment euh, des conventions de partenariat qu'on a pu signer avec certaines communes. Bon, par exemple, avec la ville de Lunel, pour ne pas, pas les citer, on a signé une convention de partenariat... Euh, il y a deux ans déjà, en fait, ils il, il devaient faire face à beaucoup d'absentéisme de leurs agents dans les écoles pour faire l'entretien le soir après les, après les classes. Et du coup, euh, voilà, on s'est rencontrés, on leur a dit que, bien évidemment, les publics que l'on accompagnait pouvaient tout à fait être intéressés par ces missions de travail. Donc on a commencé... Euh, tranquillement et puis euh, on a vu que ça fonctionnait très très bien. Donc en général, quand on monte des partenariats comme ça avec euh, des, des collectivités, bon, on travaille en amont sur leurs besoins, euh, où on identifie bien euh, les compétences demandées, les horaires, etc. Et puis nous, on va constituer un, un vivier de, de candidats, ce qui fait que quand la, la structure a un besoin en urgence... On, pourrait, on peut être réactif quasiment au bout d'une heure. C'est très, très régulier que les clients nous appellent le matin pour avoir un, un salarié en fin de matinée ou en tout début d'après-midi. Mais ça, ça nécessite effectivement qu'on travaille un peu en, avant, en amont à la fois le besoin et la constitution d'un vivier. Mais après, l'école en question ou la commune peut aussi euh, enfin, a fait euh, de la pub auprès des, des administrés et un particulier qui veut euh, euh, entretenir sa maison bah, va faire appel à nous pour, euh, voilà, pour, pour une mission d'agent de, 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 d'entretien ou de, de femme de ménage. Ça peut être l'entretien des jardins, ça peut être pour du bricolage. Pour des déménagements aussi, on est pas mal sollicité pour euh, pour des particuliers qui déménagent et qui ont besoin de se faire aider pour euh, transporter les cartons. Donc vraiment, c'est à, à tous les niveaux. Et au niveau des entreprises, ben, j'allais dire c'est la même chose. C'est un surcroît d'activité, c'est remplacer un salarié euh, absent... C'est euh, tester euh, une personne qu'on a reçue en candidature, mais on a un peu des doutes sur sa capacité à tenir le, le poste de travail. À ce moment-là, bah, souvent, l'entreprise nous appelle et, et, euh, et voilà, nous, nous, nous donne euh, des, des, des consignes de recrutement avec le profil et les tâches à effectuer, etc. On a la chance, en fait, à la pige d'avoir, euh, je disais tout à l'heure, à peu près 5000 personnes accompagnées sur l'ensemble des agences... La force de la structure c'est que l'on on les connaît les salariés que l'on enfin les personnes que l'on accompagne et du coup quand une entreprise en particulier une association a un besoin en fait ils nous font confiance dans le profil que l'on va leur envoyer alors bien sûr des fois ça fonctionne pas des fois on a le client le matin qui, qui nous appelle en disant votre salarié finalement il n'est pas venu travailler. Mais on, on a une capacité à rebondir et, et à renvoyer une autre personne euh, euh, assez rapidement, en fait. Voilà. C'est en général ce qu'on nous renvoie, c'est disponibilité et réactivité. Alors sur Lunel et, et, et 7, où on est labellisé France Service, euh, forcément on accueille tous les publics, quel que soit euh, leur âge. Euh, leur statut et donc il y a il y a au sein de la pige des conseillers numériques qui sont formés aux démarches administratives en ligne et du coup là oui les publics ben ils viennent spontanément et on répondra toujours à leur à leurs demandes. Après, il y a aussi les conseillers en insertion qui accompagnent les, les, les personnes, qui peuvent repérer euh, des freins liés au numérique et qui vont pouvoir orienter euh, au sein de la pige ben, auprès de leurs collègues conseillers numériques pour euh, aider à, à, à travailler euh, et à lever ce frein-là. Frein Donc ça, ça dépend euh, du territoire. À Montpellier, par exemple, on n'a pas de, de « France Service ». Par contre, on a un collègue qui qui est juste à côté de nous, donc on va pouvoir aussi euh, dire à la personne, ben allez, euh, allez euh, chez Facero puisqu'on est on est voisin. Et là, ils ont des conseillers numériques qui vont pouvoir vous aider à faire vos démarches en ligne. Donc là, ça dépend euh, ça dépend vraiment de de, de l'endroit où la personne se trouve. Soit on a une réponse en interne et on va tout faire pour euh, pour dépatouiller ces problématiques administratives. Soit on n'a pas la réponse et on va, on va, on va l'accompagner vers un, un partenaire. Voilà, la, la particularité de pige aussi, c'est que tout seul, on ne sait pas faire, en fait. Et on, on s'appuie vraiment sur les compétences d'autres associations ou d'autres structures pour répondre à, à l'ensemble des problématiques des publics que l'on accompagne. Par exemple, le volet santé, le volet logement... Ce n'est pas des axes d'accompagnement euh, qui fait partie de la compétence de la structure. Donc euh, par contre, euh, au niveau de la santé, on sait qu'on a des partenaires sur lesquels euh, on pourra s'appuyer et orienter euh, les personnes. Voilà comment on travaille euh, à la pige. Mais je pense que notre offre de service euh, entre ces trois thématiques euh, est déjà bien remplie et les équipes euh, ont déjà fort à faire avec, euh, avec ces trois volets-là.
0: Le nombre de demandeurs d'emploi dans l'Hérault est resté en 2021, l'un des plus hauts de la France métropolitaine, avec autour de 11,3%, le département est 3,5 points au-dessus de la moyenne nationale et 2 points supérieurs à celui de la région Occitanie. La population en insertion par l'activité économique, plutôt jeune et masculine, se caractérise par son éloignement à l'emploi. Près de la moitié des entrants en IAE sont demandeurs d'emploi depuis au moins un an à leur embauche. Au total, ce sont 142 900 salariés qui travaillaient dans une structure de l'insertion par l'activité économique au début de l'année 2022. Des effectifs qui ont augmenté de 5% par rapport à l'année 2020 en raison de l'arrivée à terme des contrats prolongés suite à la crise sanitaire de la Covid-19. Toutes les informations complémentaires autour de la pige sont à retrouver sur le site apige.org un magazine réalisé par Radio Clapas dans le cadre du partenariat entre la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et le collectif des radios libres d'Occitanie.